0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Viajante, o um podcast onde eu entrevisto os meus alunos que estão viajando o mundo em diferentes formatos, seja no nomadismo digital, fazendo trabalhos voluntários, fazendo viagens sem data para voltar, pode ser sabático, pode ser o que quiser. E hoje, gente, temos uma convidada. Muito incrível, muito legal. Que vai compartilhar com a gente a história dela. Vocês vão saber tudo no detalhe. Ela tá falando com a gente agora diretamente da África do Sul. Ela já passou pelo Egito, já passou pela Europa, está viajando há quase um ano. Fez vários voluntariados durante essa viagem. E os voluntariados, inclusive, gente, teve um que eu quase que eu tô quase comprando uma passagem de avião para ir no Kruger na África do Sul, um dos maiores parques dessa savana africana, então ela teve muito contato com os animais incríveis ela vai contar pra gente como é que foi essa experiência e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas o toque final, o grande final desse episódio é que ela também trabalha como freelancer ganhando em dólar pela internet na área dela e vocês vão saber qual que é essa área e eu tenho certeza que é uma área que vocês já pensaram sem assim, falaram assim, gente, essa profissão não dá pra trabalhar online não. Vamos ver se não dá, bora começar nosso episódio de hoje. Então, se apresenta pra gente, conta quem é você, aonde você tá nesse dão aí, como é que você foi parar aí, qual que é o seu background, conta pra turma aí pra gente.
1: <risos> Bom, oi, gente, eu sou a é. Gabriela, tem gente que me chama de Gabi, tem, chama... tem gente que me chama de Gabu, então pode ser qualquer é. um dos dois. É... Eu tô viajando há quase um ano, é... comecei a viajar em junho de... 2022, logo depois que eu comecei a fazer o seu curso, Leandro. tal, é, Até agora eu estive na Europa por um tempo, voluntariei acho que em sete países já, e já passei por outros, enfim. É, eu comecei no Brasil comprando a passagem mais barata que tinha a Europa, era Fortaleza-Paris. E aí eu passei uns um dias em Fortaleza, depois eu voei para Paris e depois... Apliquei em cima da hora para o meu primeiro voluntariado da vida. E, sei lá, três dias depois, quatro dias depois, eu estava no sul da França, morando numa mansão, cortando a grama para ele. <risos>
0: então, é... e, o que... é isso. e o que você fazia antes da viagem, Gabi? É, eu sou formada em
1: moda ah, no Rio de Janeiro, no Senai C.Ticket. E aí, eu passei por algumas empresas, mas quando eu pedi demissão para começar a viajar, eu trabalhava na Osklen eu era estilista de malha feminina da Osklen
0: Que topzeiras, Tá só roupa top. Vou fazer umas é encomendas para você. Deve com um desconto <risos> lá, ainda é valendo, né? Bom saber. A gente consegue, a gente consegue. coisa é é boa. Mas, Gabi, e por que que você deu esse clique que era o momento de começar a viajar? Você já estava incomodada há algum tempo? Você já tinha esse sonho? De onde que nasceu isso?
1: Então, eu acho que foi em, talvez em 2010 ou um pouco antes disso que eu ouvi falar, uma vez eu li um artigo, um site, enfim, que falava sobre pessoas que iam plantar abacaxi no Havaí e em troca elas dormiam de graça. O famoso voluntariado, né? Que eu ouvi sobre isso. E eu ficava... Eu lembro que eu falava com meu namorado na época... o Cara, a gente vai plantar abacaxi nova aí um dia. Isso vai acontecer. Mas primeiro eu tenho que fazer umas coisas. Eu preciso me formar. Eu preciso né, provar para os meus pais que eu consigo aquela coisa. Enfim, e aí... Me mudei para o Rio. Enfim, segui todo aquele caminho esperado, né? E... Gostava muito da minha profissão. Eu, eu adorava trabalhar com moda. Pra uma marca sustentável. Era o que eu sempre quis. Mas eu não queria que fosse só isso, assim. Então, ah, na pandemia, eu tive o privilégio de tipo, poder trabalhar de casa. Acabei voltando para casa da minha mãe. Consegui economizar um pouco. E aí, bendito momento que você começou a anunciar de uma turma nova. E aí, eu mostrei. É... E aí, comecei a me sentir muito mais segura e tal. A parte que você fala sobre propósito e tal. Eu lembro que eu tava, tipo, é isso. Qual é o meu propósito? E aí, eu entendi... Que ia ser 100 planos pra amanhã. Porque eu tava um pouco cansada de ter planos. de é, Ver tudo meu... Saber tudo que vai acontecer comigo amanhã. Qual vai ser a próxima promoção. E qual é o... Sei lá. Enfim. O que todo mundo passa. Então, acho que foi essa a minha rota. E eu queria fazer a viagem antes de completar 30 anos também. Era uma meta minha. E eu tinha 29. Então, era, era aquele momento. assim, Não dava mais pra deixar pra ter.
0: Era o momento. É um... a gente é engraçado como nós ser humanos, é engraçado como nós ser humanos somos, né? A gente tem essa essa vontade de ter saber do futuro, de ter tudo organizado, de ter controle de tudo. E... mas eu fico pensando às vezes eu paro para pensar e eu vejo que a graça, as coisas que principalmente depois que comecei a viajar, as coisas mais incríveis que eu vivi na minha vida eram de momentos inusitados, de momentos que eu não conseguiria planejar de saber que é, eu não, eu não poderia... Eu, eu, eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a viajar, um dos grandes... Eu nem sabia, né na época, de, sobre essa questão de nomadismo digital, etc. Eu saí para fazer um período sabático. E eu lembro que um dos medos que eu tinha gigante que ficava comigo era a questão da... Mas é, e a minha carreira? Né? Como é que vai ser eu, como engenheiro, me recolocar no mercado, só isso me barrou para viajar por muito tempo. E, e se eu fosse fazer um planejamento lá atrás... Eu teria um feito um planejamento que ele não encaixaria com o que eu estou vivendo hoje, que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu jamais poderia, mas um planejamento lá atrás, com a cabeça que eu tinha lá atrás, ele me levaria para o universo da engenharia novamente. né? E Porque era aquilo que eu sabia no momento, era aquilo que eu estava imerso no momento. E quando a gente vai aberto né, a novas opções e etc., a gente descobre, que existem novas possibilidades e que eu posso explorar essas novas possibilidades. E isso, isso para mim é muito incrível. Eu jamais poderia imaginar há cinco anos atrás o que eu tô estou, fazer um planejamento com a vida que eu tô vivendo hoje. E eu, se eu colocasse no papel esse planejamento e falar assim não é executável em cinco anos eu não vou estar aqui. Eu não acreditaria nem em mim mesmo porque eu não tinha a cabeça preparada para isso. Porque eu sabia que era possível, sabe? E viajar sem planos também, fazendo as coisas acontecerem naturalmente, é, me permitiu viver esse outro lado, descobrir esse novo lado e me encontrar nesse novo lado, né? Então, achei muito legal isso que você falou sobre, sobre essa questão de não ter planos, né?
1: É, exatamente. Eu acho que viajar é super possível e vi viver sem planos é possível hoje em dia, com internet, com todas as facilidades que a gente tem, mas o problema é que ninguém ensina isso pra gente, então parece... Irreal, real, né? Quando você começa a ter ideia, as pessoas te julgam, te chamam de maluca, falam, né? Tipo assim, cara, e aí, né? Se, e você vai voltar para casa dos seus pais? O que, que vai acontecer é. quando se voltar, né? Porque é isso. Ninguém realmente prepara muito a gente para isso, né?
0: Exatamente. É,
1: tá nas regras da nossa sociedade, assim, mas é uma coisa super
0: possível. É. Eu acho que eu me identifiquei com uma parte que eu imagino que você deva ter passado mais ou menos o mesmo que eu. Eu quero saber quando você estar, uma marca boa, uma marca que você, como disse, é sustentável, que eu imagino que converse com, com as coisas que você acredita naquela coisa que você sempre sonhou também, né, de trabalhar com moda, sua sua formação e etc. Como é que foi para os outros quando vi essa comunicação? Você queria deixar isso esse, esse projeto, focar em um outro projeto, e como é que foi para você aceitar isso também, né? Porque tem o um processo de aceitação do terceiro e tem o seu processo também. Isso te parou por muito tempo? Como é que foi isso?
1: É, eu acho que foi... É aí que entrou essa coisa da pandemia que me ajudou bastante, porque eu tive tempo para poder... O que eu fazia quando eu estava em casa, né? O que todo mundo fez quando estava em casa na pandemia, se... Tinha um trabalho, né? Eu tinha um trabalho. Então, quando eu não tava trabalhando, o que, que eu podia fazer, né? Então, eu podia ver filmes, ler livros e ter fazer, ter ideias para decidir novos sonhos e tal. Mas eu acho que, sim, é difícil, eu acho, aceitar essa ideia. Porque realmente abrir mão daquilo que você alcançou é muito difícil, né? Mas eu acho que essa palavra abrir mão... Talvez não seja a correta nesse caso, porque é assim que a gente vê, né? Tipo, ah, então, eu sou a estilista Gabi, Gabu, enfim. Eu sou a estilista que mora no Rio de Janeiro. Ou eu sou a viajante, mochileira, Roots que vive é. sem grana, não sei o quê. E não é só isso, né? Existem oh, tantas possibilidades... Hoje em dia eu falo, quando eu tô voluntariando em algum lugar, é muito incrível. Eu posto no Instagram eu falo assim, isso aqui é um menu degustação de vida. Entendeu? Porque você pode... É. Existe essa multiplicidade, né? Nós somos pessoas múltiplas, nós temos interesses diferentes. A gente pode fazer tanta coisa diferente, né? Então, a gente não é definido só por uma coisa, assim, né? Não, não precisa ser só a estilista, a Gabriela, o engenheiro civil, o Leandro. Isso. Enfim, né? Pode ser o viajante Leandro que tem alunos e faz isso, faz um monte de projetos. E... É. É. Mas eu acho que o que me ajudou muito a quebrar com esse padrão... Foi ver pessoas, principalmente via Instagram, que estavam fazendo isso. Então, eu acho que quando tem alguém que está abrindo o caminho, você fala assim, ah, beleza, existe uma possibilidade, né? Tem que ter uma autoconfiança ali, mas pensar assim, bom, ele conseguiu, eu também posso tentar esse, esse caminho, né? Aquele, pegar esse atalho, assim, né? Você e várias outras pessoas que eu sigo online, enfim, assim, definitivamente foram minha inspiração para falar, tipo, ah, eu também consigo fazer isso, sabe? Eu ainda posso... Eu ainda sou estilista, Gabi, inclusive, eu ainda trabalho online, acho que a gente vai entrar nisso depois, mas eu tô trabalhando online como freela pelo Upwork, fazendo o projeto como estilista também. E aí tem a ideia de virar blogueira de viagem, e de fazer isso, de fazer aquilo, enfim, é isso.
0: É... Agora deixa eu falar um pouquinho, quero saber um pouquinho mais da sua viagem. Você saiu do Brasil, você falou que você comprou a passagem mais barata a França. Como é que foi esse roteiro até o momento? Então a gente sabe, sabe que temos França no meio. O que mais teve nesse caminho?
1: Então, quando eu estava voluntariando na França, é, no sul da França, tinham duas meninas alemãs que estavam voluntariando lá também. E elas iam fazer um trabalho que elas, que elas conseguiram em Londres. Mas elas estavam de carro na França e elas não iam dirigir até a França. Então, elas precisavam voltar para a Alemanha para deixar o carro delas. Então, e elas sabem que eu amo dirigir. Eu peguei a carteira internacional antes de começar a viajar, porque eu sabia que eu ia ter que dirigir em algum momento dessa viagem no exterior. E aí... É, elas falaram assim, Gabi, o negócio é o seguinte: a gente vai te dar uma carona daqui do sul da França, de avião para Munique, e aí de Munique a gente vai dar o carro na sua mão, a gente vai voar de Munique para Londres, a gente dá o carro na sua mão e você entrega o carro em Berlim. Você quer ir para Berlim? Eu falei, quero ter um amigo. Vou ficar naquela dias <risos> <risos> e aí fui para Berlim. Mais uma vez coisas sem planos como elas só se encaixam, né? <risos> Enfim, depois da Alemanha, eu fiquei, fiquei só por alguns dias. Depois eu fui para Itália, voluntariei na Puglia Voluntariei na Costa Amalfitana. É, voei, me apaixonei por um italiano. Voei <risos> por ele para Budapeste Mas assim, uma semana é este, tipo, férias no Airbnb com ele. A gente foi <risos> para festival lá, Arctic Monkeys. Depois da... De Budapeste, eu vou ir pra encontrar uma amiga que é nômade digital, americana, e a gente viajou junto na, na Turquia por, uma, por um tempo, por umas duas semanas. De lá eu consegui um voluntariado, eu gastei uma grana e falei, ok, hora de voltar a voluntariar, ficar num lugar só, ter uma rotina de novo. E aí eu consegui um voluntariado na Croácia, que durou dois meses, no, em Avar, que é uma... Eu não tem nada pra falar, né?
0: É, eu morei lá também um tempo.
1: Também a Vara é tudo, né? É tudo. É, depois da Croácia, passei rapidamente por casa dos casos de amigos viajando é, pela Eslovênia Ljubljana cidade maravilhosa, depois Itália, um pouquinho, hum. Veneza, enfim. E de lá já não estava mais com o italiano, conheci um sul-africano é. na Croácia e ele me convidou para vir para África do Sul na casa dele. Então, acabou que da Itália. É, depois da Croácia, eu dei essa voltinha de cinco dias ali para alguns lugares. Voei para o Egito, voluntariei num hostel no Egito, num lugar muito legal, ajudando com um projeto de upcycling e com ilustração. Voei para África do Sul. Fiquei local, porque a família dele é toda local, enfim. E aí fiquei aqui por três meses. Quando meu visto acabou, fui para Moçambique por um mês. Voluntariei lá, fiz alguns. Outros projetos lá. Depois voluntariei no Kruger, quando eu voltei para África do Sul. Voluntariei no oh. Safari, é, como mídia social, tipo, postando coisas para eles, alimentando zebras, e... enfim, incrível. E agora eu voltei para cá e hoje eu acabei de comprar uma passagem para Londres, que é a passagem mais barata para Europa, e eu vou para Londres há 10 dias. É isso. É
0: que oh, meu Deus, que isso, só um monte de coisa. Topzeiras. Quero pergunta, fazer algumas perguntas, mas vamos por partes. Sabe que o povo gosta de fofoca, né? Você falou de dois amores aí durante a viagem. E aí, então, foi um, um italiano e o um sul-africano. E aí, você tá, como sul -africano? Estou tá com o sul-africano? Tá
1: namorando? Estou com o sul-africano. Pois é, estamos juntos há algum tempo. <risos> <risos> A gente tá namorando, mas eu acho que, enfim... Ele vai trabalhar um outro tipo de coisa que ele vai fazer, que é um trabalho super legal também, que é trabalhar nos grandes iates. E ele acabou de, de fazer o curso que ele que, que te capacita para trabalhar nisso. Então, ele vai para a Europa, para trabalhar no Mediterrâneo, provavelmente em Mallorca, uhum. é trabalhar nos grandes iates. Enfim, eles fazem muita grana, mas você trabalha num barco o tempo todo, num iate, né? Para a equipe, é bastante trabalho. Não é tão livre quanto o nosso estilo de vida, mas eles... É um, um outro projeto. Mas, enfim, ele vai estar num barco... Por meses, então a é. gente que a gente vai se despedir em breve, a gente vai junto com a Londres, Londres e vai fazer o um barco e eu vou ficar um tempo tipo, na, naquela parte da Europa. Então a gente vai dizer adeus, teremos um coração quebrado em breve. Eu... Em breve.
0: Meu Deus! <risos> eu não sei o que aconteceu nesses últimos, eu gravei um podcast, o último episódio foi com a Ju. Que ela conheceu um italiano né, na viagem também na, e começou a namorar, é, que não vou, inclusive, ele pediu em um casamento debaixo d'água, tem umas três semanas, lá na, na Tailândia. Você não escutou o um episódio, depois você escuta lá, ela conta disso aí. E é legal demais a história. Mas foi a mesma coisa, Ela eles se conhecer ela começou a viajar, ela disse para ele assim: Ah, eu vou, essa viagem é minha, então eu te encontrei alguns momentos, ela tenta me encontrar alguns momentos, mas eu quero viajar sozinho. Por um ano eles namoraram meio que à distância e se encontravam eventualmente. E aí, agora ela tá no final da viagem dela, ela quer transicionar para o nomadismo digital. E aí, ele veio para Tailândia junto com ela para esse final de viagem. E aí, ele foi, eles estão fazendo curso de mergulho lá, ele pediu ela de casamento debaixo d'água. E aí, é um bizarro. E aí, então, é, então, e aí, comigo também, né? Comecei a namorar no meio da viagem também. E agora com você, então esses nomes estão muito namoradeiros. Não sei o que está que acontecendo, né? Eu acho que era um medo que de muita gente tinha. Vai pensar, eu, 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 eu imaginar quando eu comecei a viajar, eu nem tava pensando nisso, né? Na verdade. Mas quando me vi, me vi em essa cabeça, eu falei, não, mas vai ser impossível encontrar alguém durante a viagem. Vai ser amores muito rápidos, de verão, assim, verão de final de semana. E acaba acontecendo, né? De vez em quando, a gente encontra alguém que dá certo, a gente viaja junto por um período e vai se divertindo. Né? Essa é a vida, né? <risos>
1: É, eu, acho, eu acho super legal, acho que essa coisa de encontrar pessoas também faz desse menu degustação de vida que a gente vive, né, assim, você acaba com. se der pra os dois viverem juntos esse, esse projeto esse plano, né, enfim, as pessoas adaptam, os, o casal se adapta e isso super pode acontecer mas é, quando você fala em relação a isso, acho que não teve um mês da minha viagem que eu não, não tava pra okay, alguém
0: Famoso rolo né, só um é, é, solidão, bom demais, Sim. Aí, isso, faz parte da imersão cultural né, imersão cultural diferentes países. <risos> e você falou aí das experiências de voluntariado, você falou que você é voluntariado no Kruger, pra quem não sabe quanto que é o Kruger que isso explodiu a minha cabeça, deve ter sido uma experiência muito incrível.
1: É, é. O Kruger é um parque que fica na África do Sul, bem perto da fronteira. É um parque gigantesco. Acho que para atravessar o Kruger de norte a sul, você precisa acho que de dois dias dirigindo. Então, ele é muito grande, é... mas ele fica bem perto da fronteira com o Moçambique e é uma área de semi-savana. Então, é bem aquela... É o clichê da África que a gente imagina, né? Assim, mas que quando você fica aqui é completamente diferente, é cidade, enfim, tem várias outras coisas, mas é... Acabou que eu, eu tive o privilégio de aplicar. Eu fui a primeira voluntária deles. Oh. É, eles acabaram de abrir. Então, o hostel fica num parque que é a 10 minutos do Kruger.
0: Uhum. Então,
1: a gente ia pro Kruger, tipo, todos os dias, assim. Mas dentro do parque que a gente estava, também tinha os girafas, zebras. Acho que só não tem os five, que são é, os, os perigosos, né? Que são o leão, o leopardo, Sim. É chita, enfim, tem alguns, esses meio perigosos, não tem nesse parque que eu tava morando. então qualquer uhum. maneira, tipo, você nem sai à noite no parque, você só sai de carro porque é uhum. no meio do mar que isso e
0: aqui,
1: eu Kruger o tempo todo, e o meu trabalho era tipo, me divertir, me divertir com as pessoas e tirar foto das pessoas se divertindo e tirar foto dos animais e postar no Instagram deles, assim, basicamente, então,
0: que sensacional! Tô querendo pegar um avião agora. Como é que eu faço? <risos> essa experiência vai. também. Tá faltando isso no meu currículo. Talvez vai sair uma África <risos> esse ano pra mim aí, agora eu fiquei tentado com esse voluntariado aí. E, e, e você acha que esse foi o melhor voluntariado que você fez? Ou você teve alguma experiência que te marcou? Caraca, é, isso é difícil. No Egito
1: também. Acho que a experiência do voluntariado em si foi, tipo, legal. Ok, super, super maneira no Egito, mas o que bateu em mim foram as pessoas que fez no Egito. São muito. Eu até, acabei até. Eu tenho uma tatuagem que eu fiz no Egito, que é um, um chá, um copinho de chá turco, e embaixo, embaixo é. numa mesa, embaixo disso tem uma, hum. uma, uma, uma expressão que é uma. Como é que fala slang, gente? É. Gíria. É. Gíria. É. Gíria em. Em, em árabe que é sofradaima a tradução dela seria dessa dessa expressão seria tipo desejando que a nossa mesa dure para sempre porque o Egito é tão é, eles falam muito essa fra, essa expressão lá é tipo você chega lá e as pessoas tipo nem tinha comida inclusa no meu voluntariado lá mas as pessoas só chegam tipo, Senta aqui, vem comer com a gente, tem comida pra você. Eu pedi comida pra você, eu fiz comida pra você. E as pessoas são muito, tipo, acolhedoras. Tão diferentes, porque as pessoas divulgam tantas coisas diferentes sobre mulheres viajando, né? Mulheres viajando sozinhas. Ah, o Egito é perigoso. E, cara, eu fui completamente, tipo, abraçada. Literalmente, é. não. E no Egito, as pessoas incríveis. Então, acho que o Egito estaria definitivamente entre um dos top 3 por causa das pessoas. Sim. Que as, as pessoas fazem uma experiência, né?
0: Com certeza.
1: O Kruger, com certeza, é. por causa dos animais e de tudo isso. E eles são super legais também. O é, que mais? E acho que talvez quando eu voluntariei na Púlia também. Acho que também foi uma experiência incrível porque eram tipo 20 voluntari... voluntários no meio do, ma... do interior, onde não tinha nada, construindo uma casa para um Airbnb, tipo, se divertia é. inteiro e tinha vinho incluído, variado muito forte. E...
0: Oh. Meu, Deus, meu Deus, imagina a farra que não deve ter sido. E é uma região linda né da Itália também, eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas eu sempre quis ir. Eu nunca desci para o sul é, da Itália para aprofundar lá, eu até fui para perto da, da Malfitana, mas eu não conhecia ainda a Púlia. eu quero demais conhecer. Agora você falou você falou do Egito, você comentou essa questão de mulher viajando sozinha, você estava sozinha lá. Tava sozinha lá, é sozinha. E, e, e em nenhum momento você se sentiu é, insegura, alguma coisa, porque como você disse, né? Tem muita gente que traz essa imagem, só essa imagem do Egito de insegurança, de o assédio no sentido de, 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 vários assédios, mas principalmente naquele de você andando na rua, os homens indo pra cima pra querer vender, tocar e etc. Você sentiu alguma coisa nesse, nessa linha? Nessas nessa, nessa paradigmas que são criados pelas, pelas pessoas?
1: É, então, não. Eu, sou, eu não sou, tipo assim, eu não sou ousada de sair fazendo tudo sem pensar. Não sou assim. Eu sempre, tipo, confio na minha intuição. Dou uma pesquisada antes, presto atenção, falo com os locais que viram meus amigos logo que eu chego no lugar. Então eu peguei várias dicas enquanto eu tava, porque eu voei de Roma pra Sharm el-Sheikh, que é onde fica o Mar Vermelho, e aí eu fiquei em Dahab, voluntariando, que é uma, tipo, um lugar meio hippie do Egito. Assim. Quando eu fui para Cairo, os meus amigos de Dahab eles já tinham me explicado que eles eram todos de Cairo. Então eu, eu perguntei, falei, gente, como é que é? Tipo, Eu quero ir lá naquele, naquela feira... Quero fazer isso, quero ir nas pirâmides, como é que é? Eles, cara, vai com fone de ouvido, tipo, não fala muito com as pessoas em volta, eles não vão te assaltar, mas eles vão tentar vender muita coisa pra você, vão tentar ser espete, pechincha se você precisar. Tipo, não fica andando sozinha na rua à noite porque você chama atenção, porque você não tá usando as roupas que as mulheres usam, então... Então, é claro que tem, assim, alguns mínimos cuidados, mas eu acho que esse discurso do medo, assim, que as pessoas jogam, principalmente pra... É pra perpetuar medo mesmo, né? Porque daí a gente não faz nada, né? A gente... Eu, eu, não, eu não compro muito isso, não. Toma cuidado na medida que a gente pode. É claro que eu não fiquei bêbada e sair à noite no Egito, sozinha, enfim. Mas eu acho que, tendo essa consciência, é super possível fazer tudo. Eu não fui assediada nenhuma vez no Egito. É... Foi, foi super tranquilo. Quando eu tava lá, era Copa do Mundo. Eu lembro que eu fui até pra um bar assistir. Assistir <risos> jogos e. Não podia beber cerveja no bar. E eu falei, de jeito nenhum, gente. É o Brasil jogando eu vou. E aí eu a garrafa de metal de água, comprei cerveja, enchi a minha camada. Meus amigos ficar vendo o jogo, Eu era a única pessoa que cerveja, mas ninguém sabia. <risos> <risos> oh, foi super tranquilo, assim. Eu acho que acho que é super importante a gente encarar mesmo, porque e, e seguir a intuição, porque teve muitas vezes que eu achava, tipo assim, ai eu era pra eu sair hoje, mas não tenho certeza se eu quero ir pra esse caminho, se eu quero fazer isso e aquilo, enfim, as coisas, eu sempre ia sentindo muito, eu sempre fiz bastante e exercito muito a minha intuição depois que eu comecei a viajar, porque, cara, energia é uma coisa real, a gente sente, a gente sabe quando tem alguma coisa errada, a gente sabe quando a gente não deveria ir por aquele caminho, ou não deveria pegar aquele Uber ou sei lá. Então, eu acho que isso é super importante, principalmente para mulheres, que são seres super conectados. Então, eu acho que é mega importante, tipo, ficar com essa anteninha
0: ligada e, e é isso. Com certeza. E você, é, como é, essas experiências todas de voluntário, você teve várias, né, pelo caminho. Isso te ajudou a economizar a grana mesmo? Você, normalmente, você tinha essa troca de, de hospedagem e alimentação? Como é que foi todo esse rolê? Conseguiu dar uma segurada no orçamento?
1: Caraca, sim, super, assim, absurdo. É, eu, definitivamente, se eu soubesse que dava pra viajar com muito menos grana, eu teria começado muito antes, mas eu, né, ficava naquela, não, eu preciso ter pelo menos 70 mil reais pra eu conseguir viajar e não sei o que lá. E eu peço, gente, eu poderia ter viajado com 25 anos. Então. <risos> é, né? É muito mais acessível e fácil do que a gente pensa, né? E sim. teve medo voluntariando que tipo eu às vezes vezes mas aí normalmente é. o que eu faço é eu é, é meio eu vou por exemplo para uma cidade maior tipo Roma e aí eu vou pegar um hostel e vai ser 50 dólares à noite pela cama 50 euros e hum. e eu vou sair eu vou dar um rolê eu vou comer na rua eu vou fazer várias coisas isso vai dar uma... eu vou fazer isso por sei lá quatro cinco dias então, vou viajar como uma turista. Ou seja, nesse momento que eu faço isso, eu gasto uma grana como qualquer pessoa do Brasil que faz uma viagem de férias vai gastar. Sim. Mas, assim, a gente tem uns, uns hacks, né? Gente... É. Como economizar um pouco mais? Mas, enfim, de qualquer maneira, <risos> me, eu me abro mais para gastar mais. E aí, depois disso, normalmente... Quase todos os meses que eu tava viajando, eu voluntariei por, tipo, duas, três semanas. Então, eu super tenho a possibilidade de viajar como turista, me permitir fazer várias coisas, me mimar um pouco, assim, comprar uma roupa maneira que a estilista Gabi tá querendo, né? <risos> tá, em Paris, depois disso, não gastar nada, tipo, voluntariando por três semanas na França. Enfim, eu acho que dá super para equilibrar quando você pensa num custo mensal. Dá Sim. super para equilibrar. Eu comecei a viajar, não teve um mês que eu gastei mais do que eu gastava quando eu pagava aluguel no Rio de Janeiro.
0: Então é Exatamente. Curso o curso de vida é mais barato eu também. Eu tô viajando há quatro, quatro anos, né? E o meu curso de vida, assim, ele não chega nem perto do meu curso de vida no Brasil, e assim, morando em diferentes cidades. Eu já morei em cidades mais caras, como Rio e São Paulo, eu sou de BH, Mas já morei em cidades que são mais, um pouco mais baratas, interior do Rio de Janeiro, interior de São Paulo, ou Belém do Pará. Salvador, enfim, nunca consegui gastar o que eu gastava naquela época, né? E essa questão do equilíbrio, eu acho que ela é muito importante, né? Eu, eu tento prezar isso muito. Eu, quando, quando eu estava fazendo a viagem... Isso deve, vai depender muito do orçamento que a pessoa tem para viajar. A pessoa que está viajando com um orçamento mais limitado, ela tem que entender que ela vai ter que priorizar, é, focar em não pagar hospedagem. Então, por exemplo, eu tenho um, até um também um, um episódio gravado com um aluno meu que ele está um ano e quatro meses na Europa e desse um ano quatro meses ele gastou 10 mil reais é... É. só que a regra é bizarro só que a regra dele é eu não pago um dia de hospedagem eu não vou pagar a hospedagem então ele ou ele vai fa... ou ele está fazendo voluntariado ou ele está no surfing, ele está se equilibrando dessa forma porque a verba dele é mais limitada agora a pessoa que tem um pouco mais um pouco mais de verba ela pode balancear né hoje eu como nômade digital eu ainda também balancei muito eu fico eu não tenho um tipo de existe você vai, você vai conhecer nômade você já deve ter conhecido você conhece de obras e cada um viaja de um estilo tem nômade que só fica em Airbnb é tem nômade que 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 tá na, na só vai um, um tipo específico e eu cada dia estou num lugar eu tô hoje eu estou aqui num hotel porque eu sabia que eu precisava trabalhar fico em Airbnb fico em hostel faço voluntariado e eu vou fazendo essa esse balanço aí ao longo da fico em casa de amigo enfim Vou dando meu jeito de fazer o meu, meu balanço, até porque eu também preciso disso. Eu tenho fases mais. que eu tô mais introvertido, eu tenho fases que eu tô mais extrovertido, que eu quero conhecer pessoas. Então, quando eu quero conhecer pessoas, eu não vou ficar num hotel. Então, um hotel nem tá, um Airbnb nem passa pela minha cabeça. Eu quero conhecer pessoas, eu vou ficar no hostel, eu vou fazer um voluntariado, eu vou fazer isso. Não, eu sei que eu tô numa fase, uma semana, que eu tô cheio de trabalho, eu preciso focar, etc. Não olho nem nem só. No, não, não penso, às vezes, até posso cair algum hostel, mas às vezes vou priorizar um quarto privado, um hostel que não seja muita gente, um hostel pequeno, então vou tentando fazer essas coisas assim, mas eu acho que o equilíbrio ele é essencial, né se a gente consegue, né dependendo da nossa margem, a gente consegue brincar com isso aí à medida com que você está você tá viajando para manter a sua média do mês aí abaixo do que você estava planejando viajar, né? E eu acho que isso é, é muito importante. Muito importante. É muito. Estou bem parecida Porque... com você
1: nesse é. sentido. Equilíbrio é importante. Às vezes você vai precisar estar sozinho, ficar na sua, ter um pouco de, mais de mordomia, tipo, ter um Airbnb, lá, um quarto é. e tem vezes que tá tudo bem, você quer é exatamente.
0: Ainda tem muita história para a gente escutar e conversar hoje. Mas eu queria fazer uma pausa nesse podcast para pedir um favor para você. Se você está gostando desse episódio, se você está gostando de todo esse trabalho do Pod Viajante, eu gostaria de pedir para que você siga a nossa página aqui na sua, no seu tocador de podcast, seja qual for, e que você avalie esse podcast. Isso me ajuda muito na entrega. Então dá uma lotinha de cinco estrelas, que para você... É fácil e para mim ajuda muito. Podemos fazer esse combinado? Então é isso. Bora voltar para o nosso episódio de hoje. E você falou, Gabi, quero saber um pouco mais. Você falou que você tá também tá, tá fazendo uns freela. Como é que tá sendo esse processo é, na sua área? Como é, me conta um pouquinho mais sobre esse rolê. Você já conhecia a Work antes? É, como é que foi? Como é que você descobriu tudo isso aí?
1: Então, rolou uma jogada bem legal porque... Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar de Upwork, não. Eu acho que a primeira pessoa que falou foi você no curso. É, e aí eu lembro que eu fiz o meu cadastro logo logo que eu, tava, que eu comecei o curso. E aí comecei a viajar, eu tinha grana guardada, então não trabalhei por 10 meses. Eu nem tinha um, um computador, eu comprei um computador quando eu fui a Turquia. Eu, fiquei, eu tava ali, né, há um tempo viajando, eu fiquei, cara, eu acho que essa viagem não vai durar um ano. Eu acho que em algum momento eu vou ter que começar a fazer dinheiro para. Ah, eu acho que esse vai ser o meu... Um tempo indeterminado, não quero é. pagar aluguel em cada cidade, talvez algum dia eu quero pagar al aluguel um mês em cada cidade do mundo, sei lá. Sim. E aí, e, enfim, comprar o laptop, mas no começo não conhecia Upwork, só que aí como eu me cadastrei quando você, quando eu vi no curso, e eu só fui usar Upwork é, meses depois, é, bastante tempo depois, é, eu tinha vários connects lá, porque eles é. dão um connect pra você quando você não tá usando muito o site, eu acho, eu não sei Sim. só dão então, connects, né? Connects é, são essas moedas que te permitem aplicar para vários outros trabalhos, né? Para vários Sim. trabalhos do work. E aí, é, quando eu, eu abri, eu lembro a minha conta, eu tinha, tipo, assim, sei lá, 100 connects. Eu, eu não lembro é. qual era o... É. Sei qual era mais o número, mas eu lembro que eu pude aplicar para várias coisas, assim. É. Eu vou aulas de novo para refazer o meu perfil, para deixar uma coisa mais forte, não sei o quê. É. Aí começou a rolar... É. E essa coisa que a gente fala do universo, que é muito louco, porque é. eu, eu comecei a aplicar às vezes no começo, pode ser difícil, seu perfil ainda não tá com review, uhum. então você tem que deixar uma hora baixa, mas não tão baixa, né? Porque pra não ser desvalorizar uhum. então toda é aquela né? E aí eu lembro que no uhum. começo eu peguei um trabalho, assim, pra fazer uma ficha técnica, isso é uma coisa que a gente faz em moda, enfim, eu fiz uma ficha técnica de uma uhum. saia, pra uma, pra uma menina uhum. lá dos Estados Unidos, cobrei baixo apliquei escrevi várias coisas super legais para ela ela já tinha contratado uma pessoa para vaga mas ela gostou de mim ela falou vou te dar outro produto para você fazer porque eu quero testar é legal fazer falei, ah, ótimo e aí eu fiz com ela ganhei a cliente depois disso ela fez algumas outras vezes comigo fora da, da plataforma que a gente já se conhecia e e aí algumas e aí eu resolvi postar no meu Instagram também eu lembro que eu falei. Bom, eu tenho vários contatos meus, né? Às vezes, é. não é visto lembrado, né? Então, acho que eu preciso é. comentar com as pessoas. hoje um dia, as pessoas só pensam, ah, Gabi, Gabi é a viajante, é a alma livre. Mas, enfim, aí eu resolvi postar no meu Instagram também. Tipo, oi, gente, vocês lembram de mim? Que eu também sou estilista e tal. Eu resolvi botar a cara aqui pra falar pra vocês que eu também tô fazendo frilo agora. Eu sou designer de moda, quer dizer que eu sou designer também. Então, dependendo é. do trabalho, eu posso fazer alguma coisa de design gráfico. É. A template de mídia, so pra mídia social, alguma coisa assim, super rola fazer. E aí, algumas pessoas, e aí as coisas vão surgindo, né? Alguém fala, ih, é. volta e meio, alguém me manda uma vaga, alguma coisa que eles viram, ih, Gabi, lembrei de você. Olha, pessoas que eu nem falo, assim, mas que eu conheço, que é. me seguem no por causa das viagens, e que acham legal, assim, e olha que eles estão usando uma estilista pra fazer não sei o que. Então, às vezes, rolam os trabalhos assim, fora da work, que só tão, tipo, que se conectam, assim, é. E eu lembro que uma época até eu tava, tinha parado de aplicar, porque eu tinha feito uns trabalhos, estava focada em voluntariado, mas aí eu olhei minha conta bancária e falei, gente, eu preciso seguir gerando uma receita, né? Preciso fazer isso. É. E aí eu lembro que naquele mesmo dia, tipo, eu já não estava fazendo nada para o Upwork, já fazia um mês, assim. Estava fazendo coisa é. por fora para outras pessoas e tal. É. Eu falei, ah, preciso aplicar pelo Upwork, porque é em dólar, né, meu? <risos> E aí eu fui convidada para um trabalho. O cara me mandou, tipo... Oi, é, tal, tá, eu, eu, eu vi seu perfil, eu sei seu perfil. Eu sou um austríaco, quero abrir uma marca, mas eu moro no Brasil. E precisa ser alguém que fala português e que tem contatos em português. E aí, aplicar para essa vaga. E aí eu apliquei para fazer o projeto. E... A referência dele, assim, que ele ama... É, um... é eu que... E aí... Ó, <risos> oh, cara, na hora... E eu tô, Meu Deus. tá fazendo um projeto grande começou com um milestone agora tipo eu vou trabalhar com ele até sei lá ano que vem assim então ele é um cliente que virou fixo para mim a gente tem uma reunião semanal e é, as coisas vão acontecendo né então...
0: top zera Fico muito feliz em saber desses detalhes e inclusive eu fa... é, é, é essa que é a grande questão né a ela ela é muito bom quando você tem porque assim se você consegue fazer um perfil legal você chega num momento que aconteceu com você, né? Você não precisa mais. E claro, quando você faz a você criação reputação, você não, consegue, você não precisa mais correr atrás do cliente, né? o cliente chega em você. E uma das coisas mais legais, porque assim, existem milhões de plataformas de freelancer, mas por que eu sou tão fã da Upwork? Eu vejo muita possibilidade de contratos de longo prazo. O que aconteceu com você? Eu comecei, eu tenho um cliente que eu amo de paixão, que eu já estou trabalhando com ele há um pouco mais de um ano. E eu, eu conheci ele pela por, temos um relacionamento excelentemente bom, e, 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 e começou como um projeto pequeno: ah, vou fazer isso, ah, vou fa fazer esse teste que eu preciso de, 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 de um conteúdo. Aí nisso, ah, vamos fazer um contrato aqui só de um mês. Já passou um ano, sabe? Quando, quando você percebe, já passa um ano, já cria relacionamento. E esse cliente ele é tão legal que assim já, já rolou algumas vezes de do nada eu acordar. E eu vejo lá tem um bônus que ele me deu. simplesmente me deu um bônus porque ah, né, seu trabalho tá legal, toma aí, depositei 100 dólares na sua conta. Então, aconteceu ah. semana não Eu tava, eu tava bem mal semana passada, eu não tinha, eu tinha feito um trabalho muito foda umas três semanas atrás. E aí na semana passada, meu amigo tá aqui me visitando a Tailândia. Então, eu não consegui dar muita atenção para esse projeto, né, que já tenho muita um coisa ao mesmo tempo. Então, foi uma semana que eu trabalhei pouco, fiz, fiz pouquinha coisa. Eu falei assim: nossa, meu chefe deve tá, estar deve tá, deve tá puto comigo. Aí do nada, eu abro minha, a minha conta por que tá lá um depósito de 100 dólares. Quando eu tava pensando nisso, ele me mandou esse depósito. Eu falei: gente, meu Deus do céu, tá bom demais. Aí, e eu acho muito legal essas relações que a gente cria, né? E o que aconteceu com você com a, primeira, a sua primeira oportunidade lá também, né? Começou com uma vaga que depois virou, virou te chamou por fora que você já criou essa relação. Então, a gente consegue fazer um network muito bom. Eu acho que é uma vitrine incrível pra gente se conectar com o restante do mundo, né? E o legal é que você tá fazendo a sua área também, né?
1: É, exatamente. Você ainda pode seguir, Sim. né? Esse, eu tava até pensando, eu tava assim, ai, eu quero falar mais sobre viagem. Eu quero esse novo, sabe? Tipo, essa coisa desse... que Eu quero lançar esse blog pra ajudar outras mulheres a viajarem sozinhas e tal. É. Enfim, um outro projeto aí. E aí, é, eu comecei a pensar também ai será que eu não abro um outro perfil sei lá talvez para fa fazer tipo como se fosse uma travel planner ou alguma coisa assim sabe tipo viagem viagem lá, lá do B sabe ah você quer fazer uma bota meio, meio diferentona tipo eu posso planejar para você eu posso falar com amigos vocais sei é lá né conexões então eu fiquei até pensando sobre isso né eu consegui seguir na minha área mas até agora Pensando em novos áreas, em novos temas, em novas coisas que eu sei falar sobre, como viagem. E, até por isso. Tipo, ó, posso até fazer uma outra coisa, variar, e, né? Diferentes tipos de jobs
0: e de focos, assim, né? Exatamente. E eu acho muito legal isso. É uma área muito boa lá dentro. Muito, mas muito, muito boa. Tem muita muita questão de struggle. Principalmente, assim, para pessoas que estão fazendo lua de mel, etc., e aí eles procuram, ao invés de eles pegarem para fazer o, o planejamento, eles procuram ter os travel planners para poder fazer toda essa, essa organização para eles, né? Eu vejo uma, uma, um ramo de possibilidade gigantesco lá dentro. Agora, uma dica muito boa e para quem está ouvindo também é não sair dando tiro para todo lado, senão você vai acabar se perdendo, né? Só que uma coisa. E aí consolida, depois você pensa em outras coisas, porque senão, <risos> senão você vai começar a trabalhar 25 horas por dia aí, e aí vai ser complicado, sei lá, você tem que curtir a viagem também, né? <risos>
1: exatamente, exatamente. O momento que eu comecei a sentir isso, assim, aí eu fiquei tipo, ah, Gabriela, foca aqui. Aí eu, eu fiz um planejamento, tipo, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo é, de business, né? Tipo, o que que Sim. eu o que eu faço para juntar dinheiro agora? Com, no que que eu vou investir esse dinheiro depois? E como que eu me vejo depois que eu parar de viajar daqui a, tipo, pelo menos cinco anos? Que business eu quero ter? Eu tenho tudo isso organizado. Mas, aí, sim, sim realmente, uma dica, ótimo lembrar que é importante, né? ótimo né?
0: É, exatamente. <risos> mas é bom também pensar em coisas novas, né? Eu também tenho projetos novos, projetos que eu tenho vontade de investir. Mas, assim, quando eu estiver mais um pouco mais tranquilo, etc., eu vou dar uma priorizada, sabe? Porque senão eu, eu, tinha, eu cometi um erro durante muito, a minha vida inteira. E quando eu, não foi um erro, eu não posso chamar de erro porque foi uma, eu acho que era um momento de vida que eu estava vivendo. E quando eu me tornei nômade, eu não queria que isso se repetisse. eu tô falando aqui de trabalhar muitas horas por dia. Eu trabalhava 14 horas por dia antigamente. É, Num dia que trabalhava pouco, eu trabalhava 12 horas. E eu, na, na época, aquilo fazia sentido pra mim. Porque meus objetivos eram diferentes. E eu amava... eu tava, não, tava, não é que eu tava trabalhando puto nesse, nessa, nessa fase da vida. Eu queria chegar no nível de presidência de empresa, etc. Mas foi graças a isso também que me deu os principais... Os primeiros gatilhos de... Caramba, o que, que eu tô fazendo da minha vida, né? Será que é... Eu via... Eu olhava pro lado falava assim... Eu tô trabalhando aqui 14 horas por dia pra atingir esse nível da minha empresa. Quem tá nesse nível da minha empresa? Ah, esse gerente esse superintendente, aí você pega para conversar com essa pessoa, a pessoa tá brigando em casa, vive estressado, tem uma alimentação que não é saudável, é, não tem uma vida social, sabe? Aí eu falei, eu tô aqui fazendo isso para chegar ali, é isso que eu quero, que eu tô, é esse caminho mesmo, O que eu tô trilhando. Então quando eu fui pro no nomadismo eu falei assim, gente, eu não quero repetir o mesmo erro que na, que eu que eu, faz, que eu fiz no passado. Eu quero ter um equilíbrio. Né? E foi por isso que eu comecei a desbravar esse universo do dólar, né? De ganhar salários em dólar. Porque realmente, infelizmente, né, o nosso realzinho... É, a gente se perde de trabalhar aí e na hora que a gente joga para qualquer conversão aí... A gente percebe que, que a gente tá na merda, né? <risos> e aí é, é triste. E minha querida, deixa a gente tá entrando na época final... Mas eu queria é, perguntar mais duas coisas... Na verdade, eu queria um conselho agora. Eu queria... Não, na verdade, vamos começar com uma pergunta. Eu queria saber o que, é que o curso mais te ajudou. O que, é que você acha que foi a grande virada de chave depois que você entrou na nossa comunidade?
1: Tá, primeira coisa, acho que seria a resposta daquela pergunta que você tinha feito em algum momento lá no início, que eu acho que foi... Cara, mostrar que é possível. Acho que esse é ponto um, assim, tipo, porque... <risos> coisa que a gente, eu acho que você sabe disso, não é à toa que você tem aquela parte lá do propósito e tal,
0: uhum. porque
1: a gente tem sonhos, mas muitas vezes eles parecem inalcançáveis e tal, então eu acho que você, quando assim, podendo ter visto, tendo visto, tipo, pessoas que você entrevistou, é, vários vídeos de outras pessoas lá, ah, não é só um, não é só aquele cara, o Leandro lá, que é. conseguiu fazer aquilo, né, tem várias pessoas que conseguiram que estão conseguindo trabalhar online, que estão conseguindo viajar de graça, que estão conseguindo, enfim, é. assim, é, viver sem planos, viver com vida ia... diferente. Então Sim. acho que é enxergar a possibilidade de me sentir apoiada nesse sentido, assim, ter um grupo, né, no, do Discord, o um grupo do WhatsApp, assim, de assim, de ver várias outras pessoas de meio que apoiando e tal. Acho que isso é tipo assim muito importante no curso e aí eu acho que a segunda seria o pior eu acho que você explica muito bem sobre é, como stand out como
0: se destacar
1: e destacar é. como se destacar, assim para as outras pessoas então eu acho até que você fala numa parte você falou também sobre o perfil do World Packers eu acho e, e aí eu, eu como aplicar como como, né, então eu acho que essa coisa de o approach, que seja pro chefe que vai ser seu no voluntariado, ou um chefe que, que vai ser pelo upwork eu acho que o, como você ensinou, assim, o approach acho que isso, cara, cortou um caminho gigantesco, eu chego dando é, né, aplicando para um trabalho tipo, ah, eu sou foda eu sou, chegou, a... tudo bom eu vou te ajudar, negócio aqui e eu acho que esse approach ajuda muito a, a, a autoconfiança, assim, né então, acho que é isso, é mostrar que é possível e ter ajudado a, a, a criar um perfil forte assim, em várias plataformas e poder é, seguir.
0: É, <risos> sim, né? Que legal, fico muito feliz em saber disso, é o meu grande objetivo mesmo. Eu, quando eu caí para esse universo, né, eu... sabe uma coisa que me incomodava muito, assim, na verdade, quando eu, comecei a... quando eu comecei o meu planejamento, eu não tinha referência. Eu não tinha, eu comecei a pensar em viajar o mundo em 2016. E se você pega, eu já falei isso várias vezes, a galera que escuta esse podcast já deve estar tá cansada de ouvir isso, mas é importante eu falar isso. Quando eu procurava em 2016 um conteúdo de viagem, eu achava um blogueiro que estava lá viajando, e eu falava assim, como? Como? Tá, Tô vendo que você está indo em lugares maravilhosos, mas tá, você é rico? Como é que é que você faz esse rolê aí? Você, como é que, o que é que você trabalha? As pessoas não compartilhavam não tinha essa essa não tinha essa ideia né e, e foi muito difícil achar isso e quando eu caí para estrada aí tipo assim eu passei no meu planejamento tanto que ele durou três anos para começar a viajar porque eu não sabia de onde buscar onde que é eu quero fazer mas o que e aí eu quero mas como é que vai tornar isso viável deixa eu testar isso aqui para ver se funciona então foi assim e até... acertar e hoje o negócio tá mais tem mais gente falando sobre essas, essas coisas né e, e eu acho que isso me, me, me travou um pouquinho. Uma coisa que me incomodava muito era que, tipo assim, eu via argentino, australiano, é, francês, é, mexicano, chileno, tudo desbravando o mundo. E cadê os brasileiros? Não é que você não vê brasileiro viajando, não, tá? Você vê, a gente encontra com brasileiro em muitos dos países. Eu tô numa ilha agora chamada Kubipi aqui na Tailândia, que tem placa, temos um feijão no restaurante, né? De tanto brasileiro que tem aqui em português e então temos pão de queijo e feijão é, você tem ideia só que você vê a galera viajando de férias né agora é a galera viajando de longo prazo né? eu não via eu falava assim Ah, Leandro mas tá mas é, 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 o, é o, o europeu privilegiado não a Argentina tô falando de boliviano eu tô falando de a gente é o maior exemplo tá a Argentina essa galera como viaja e o país também vive sérios problemas econômicos e políticos, assim como nós, e a galera está se jogando. Mas eles têm acesso a isso, eu já conversei sobre isso com uma amiga minha argentina, ela falou, ela falou que isso já. Esses paradigmas que a gente tem, eles já são que eles não, não existem mais. Desde pequeno você ouve falar disso, desde pequeno as pessoas se veem é, é, amigos viajando o mundo e contando e compartilhando essa história, botando referências. E a gente não tinha isso. Então foi por isso que eu comecei lá a ideia, né? Que surgiu quando eu começar a compartilhar, eu criar o curso, etc. Ela veio justamente daí. Como é que eu vou fazer isso se tornar real? E como é que eu posso passar essa mensagem e mostrar que, cara, era, nós brasileiros, a gente também pode a gente também vai, sabe? E é muito incrível ver que tem um quanto de gente que, que tá seguindo assim como você e se jogou para esse, esse mundo. Eu fico muito feliz em saber disso. E pra gente fechar, eu queria saber, Gabi, o que, é que você diria a pessoa que tá aí? com Este sonho, mas ainda não caiu pra estrada, tá com medo, tá com receio. Qual que é o conselho que você dá para essa turma?
1: Cara, eu diria para fazer seu curso, mas eu acho que quem tá ouvindo já tá novo, né?
0: Na verdade, na verdade, não. O podcast ele é aberto. Ah, é? é um... Esse é um ótimo passo. <risos> quero
1: ajudando e começando junto e que as coisas acontecem, uma pessoa ajuda a outra e. Enfim, você viaja, você encontra alguém que tava na turma com você. Eu ainda não encontrei, mas tem pessoas que eu quero encontrar que estavam na mesma turma que eu. É... Enfim, mas eu acho que. Eu acho que é isso. Eu acho que é muito importante procurar outras pessoas que estão fazendo isso, sabe? Vai lá naquela hashtag no Instagram, brasileiros pelo mundo, e, tipo, vai ver quem tá fazendo isso, vai procurar. A nossa cultura realmente, acho que. É... Enfim, é a cultura, é a melhor cultura do mundo, mas é. quando se. Viagem, a gente realmente tem uma cabeça ainda muito fechada, as pessoas ainda, né, não não tão não são muito abertas para esse estilo de vida. Tem poucos exemplos realmente. Eu como mulher viajando solo, queria ler coisas em português sobre isso. Tem tantas pessoas que eu sigo, que mulheres que falam em inglês sobre isso, mas em português assim, cara, eu posso contar em uma mão as meninas que são um exemplo para mim. Cadê, sabe? Tipo Cadê essas pessoas, sabe? Então, eu, eu realmente, eu concordo. Eu acho importante... Então, eu acho que uma coisa... O que pode ajudar muito, assim... A ter força pra viajar... É, é ver outras pessoas fazendo isso, assim... Então, é isso. Tentar encontrar... Ver que tem gente fazendo... E que é super possível... Independente da área... Independente da necessidade específica... Isso é, é super possível. E Sim. vale muito a pena, né? Porque você falou que você tá no melhor momento da sua vida... Eu tô no melhor momento da minha vida... <risos> é. E, assim... Isso é uma, uma constante de pessoas que estão viajando o mundo, né? Então, pode ter, né? Você pode ter a tranquilidade, é aquela coisa da multiplicidade que a gente estava falando. Então, definitivamente vale muito, muito a pena.
0: Ai, muito legal, eu acho que é isso mesmo, realmente. E agora que vocês têm referência, vamos pegar e abraçar. E a gente seguir os nossos sonhos e parar de varrer para debaixo do tapete. né? Eu acho que é a mensagem que fica é, nesse nosso encontro. Gabi, muito obrigado por compartilhar a sua história, é, não tenho dúvidas que muita gente sai daqui inspirado e inspirada a seguir por esse, por esse caminho, é uma história muito legal que apenas começou, eu espero poder te encontrar em breve aí pelo mundo, é, adoro encontrar você, escutar mais a gente tomar uma cerveja também, dar uma risada, pegar uma balada e contar uma fofoca, que é sempre bom, né? a gente se encontra por aí, eu espero.
1: E... Quero muito, agora que a gente já se conhece
0: um. A gente tem que eu vou adorar. É isso. Então, obrigado, um beijo pra você e até mais.